0: Sok szeretettel köszöntelek a Business Mind Podcast mai adásába. Ha tetszik az adás, akkor iratkozz fel, kérlek, a csatornára, hallgass meg iTunes-on, Spotify-on és minden egyéb ilyen helyen, ahol a podcastek meg szoktak jelenni. A mai vendégem Lévai Richard Ricsi. Sok szeretettel köszöntelek itt a podcast adásába. Szia és szia! Sziasztok, lehet szia itt Ugye, amit rólad lehet tudni, az az, hogy, hogy rendszeresen megjelensz tévébe. Legalább <gül> nyilván nem ez az elsődleges, de valahogy amikor látlak a, a folyamaidat meg az Instagramot, meg ezeket, akkor rendszeresen látom, hogy itt vagy itt van adáson, ott vagy adáson, mindig te vagy a szakértő, akihez úgy egyből mennek és megkérdezik a véleményedet, de ezen kívül azért nyilván három szakmai könyved is megjelent már, ha jól tudom, vagy már...
1: Uh, igen, igen, három, három. Hát ez mindig nézőpont kérdés, mert az egyik az, a, azt uh, update és de mondjuk a 70 százalagát újra kellett írni, tehát az mondjuk másfél, szóval ezt, meg van ilyen e-book is, amit akár ki lehetett volna adni könyvbe is, tehát Aha. nehéz összeszámol, de mondjuk azt, hogy három.
0: Ja, igen, igen. Aztán van a, az Ergé Studio, aminek vagy a marketing vezetője, a tulajdonosa, az már 19 éve, hogy látom. Igen, azt a,
1: a céget azt 2000-ben alapítottuk. Így 2000-ben van.
0: alapítottátok. Két gyermekes apukázt? Vagy már, hogy, hogy vagytok most, vagy most, hogy valami? Kettő, kettő, kettő
1: igen, négy, négy, meg egy hat éves, meg van egy. A harmadik gyermekünk gyakorlatilag az meg egy új cége, a LiftUp néven, amitnek tavaly augusztusban. Uh-huh. itt tudunk el. Na, az
0: érdekes, egy gyerek kategóriába került. Hát az a, a legkisebb gyerek. A legkisebb gyerek. Jó, szóval, hogy igen, aztán amit én néztem rólad, hogy, hogy tényleg sikeres a vállalkozás, amit viszel, ismernek az emberek, rengeteg konferenciára, előadásra hívnak téged, minden itt előad, interjúkat csinálsz nagyon jelen vagy a közösség életben, úgy tűnik, hogy sikeres minden, hogy általában a vállalkozóknak Magyarországon ez az ilyen álom állapot, hogy akkor most elért mindent, hogyha valaki itt van, akkor kérdés, hogy te ezzel hogy vagy, vagy most akkor ez mi motivál téged, hogyha mert úgy, úgy tűnik, mintha mindent elértél volna, amire egy vállalkozó vágyni szokott Magyarországon?
1: Mm. Engem ami motivál az az, hogy én elég nehezen tudok megülni a fenekemen, és nagyon sokszor olyan, nagyon sok olyan, olyan helyzetbe kerülök, vagy inkább hozom magam talán ez a, a jobb megközelítés, amikor a, a, az újdonságokra így rákapok, és, és, és ezeket igyekszem minél jobban megismerni. És, tehát az, amikor én újdonságokról tudunk beszélni itt a közösségi médiában, meg, meg itt a technológiai kapcsán, az, az, az nekem sokkal inkább hobbi. Mert uh-huh. mert mondhatom, én beresztek mennyi szenvedélyesen a különböző újdonságok, és ha van valami újdonság, azt igyekszem az első között kipróbálni, és akkor már, hogy írni is kell róla, írni is lehet róla, az már gyakorlatilag csak egy, egy bónusz. De ez nem. Tehát ez, ez így van, mióta a céget megalapítottuk, gyakorlatilag annak idén, sőt már uh-huh. talán egy kicsit erőt is, hiszen az első weboldalt azt még hát a múlt éveszretben uh-huh. csináltam gyakorlatilag még a, a főiskola alatt valamikor amikor 98-99-al, ugye uh-huh. akkor készült az első weboldal, még akkor ilyen házi feladatként saját magamnak. Uh-huh. Aztán elkezdtük ezt ügyfeleknek csinálni, abból alakult ki az Ergé Stúdió, és az alatt, a 18 év alatt, amióta ez a cég, vagy most már talán 19, amióta ezt csináljuk azóta, egy csomó olyan új helyzetbe mentünk bele, egyébként így visszagondolva, nem feltétlenül jó megközelítés vagy jó stratégiával, de mind valami érdekes dologhoz kapcsolódik. Például még nem is tudom, valamikor a még az iPhone megjelenése előtt két-három évvel mi már ilyen életőképernyős kijelzőkre fejlesztettünk uh, uh, tartalmakat, mert hogy ilyen, ilyen életőképernyős kioszkokat vittünk be múzeumokba, ilyen látogató információknak. Uh-huh. tehát az is egy ilyen tök újdonság volt akkoriban, most már azért sok helyen vannak ilyenek, de hát ez tizen, nem tudom, három négy évvel ezelőtt volt, szóval uh, mindig voltak ilyen újak, amik így vitték előre, tehát hiába ugyanabban a, a cégben uh, dolgozunk tényleg közel 20 éve. Uh, azért folyamatosan megújultak azok a tematikák, amikkel foglalkoztam, meg azok a technológiák és úgyhogy, úgyhogy engem ezek az újdonságok, ezek mindig nagyon hajtanak, és uh-huh, uh-huh. úgyhogy nehéz azt mondani, hogy most akkor érjük el itt a flow állapotát, és mostantól lebegjünk, és ne csináljunk semmit, uh-huh. mert ezek a kis hajtóerők az ott vannak az emberben. Uh-huh,
0: uh-huh. Ugye Simon színeknek van ez a kedvenc kérdése, hogy miért, hogy találd meg a mi értedet, hogy akkor miért csinálod ezeket a dolgokat, hogyha tőled ilyet kérdeznének, akkor miért hát mi érted
1: egy hosszú uh, néma lenne, ami itt a podcastben magyarán. <gül> nem, hogy elsőre eszedbe jött.
0: Nyilván ezek ilyen nagy filozófiai kérdések, de mi az, ami úgy hirtelen eszedbe jött, hogy akkor most miért is, miért, miért fontos neked a kommunikáció, miért fontosak ezek az újdonságok, miért mi az, ami?
1: Ha, ha a kommunikáció oldaláról indulunk el, akkor azt gondolom, hogy mindig, amiket csináltunk azokban, ezekben a nagy, hát és akkor most jöhetnek a kuválós, velős monologok, hogy de, de tényleg... hogy ezek, lesz ezek, ilyen
0: külön Instagram idézetekre, vagy Lévai Rihárd újabb idézetei.
1: De arra gondolok, hogy, hogy ez mind ugye, a, 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 ez a klasszikus, hogy akkor segítsünk valami helyzetnek a megoldásán, uh-huh. segítsünk valakinek, és ezek a technolikák, ezek a technológiák, ezek, ezek ehhez csak kapcsolódnak, vagy jó... Párosíthatóak ehhez. Nekem uh-huh. mindig volt egy ilyen erős érdeklődésem az ilyen technológiai um, témák iránt, még uh, gyerekkoromban a, a amikor a ilyen C16-os számítógépem volt, ha ez még valakinek mond valamit, uh-huh. akkor, uh, akkor is ott a játékok mellett, ott nekiálltam ott, turkálni ott a játékoknak a kódjába. Semmit nem tudtam egyébként programozni bele, tehát uh-huh. nem, nem fejlesztettem ki semmilyen csoda uh-huh. uh, játékot vagy ilyesmi. Meg elkezdtem rajzolgatni ilyen kis milliméter papíron, megtervezem egy címert, meg, uh-huh. meg ilyen cuccokat, és akkor azt így megpróbáltam a számítógébe is lerajzolgatni. Mindezt programozói tudás nélkül, hogy soha nem fejeztem be ezekből semmit gyakorlatilag. Uh-huh. De, de a technika iránt mindig volt egy ilyen, ez vonzott ez a, ez a, ez a, ez a sztori mindig, amikor uh, az építészmérnök szakra jártam, akkor elsők között, uh, uh, vagy mi volt az első, akik adtak le számítógéppel tervezett um, um, diplomunkákat például, uh-huh. és a tanárok ilyen megdöbbenve nézték, hogy, hogy hogy tudunk ilyen szép egyenes vonalakat húzni, mire hát el kellett árulni, hogy nem mi húztuk ezt a vonalakat, uh-huh. hanem ezt Potter rajzolta még annak idején ki. Szóval nagyon sok ilyen, ilyen uh, ez, 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 ez a része ez mindig vonzott, és ez Egyre inkább összekapcsolódott mindig azzal, hogy hogy azért ezek hogyan tudnak segíteni valakinek az életébe, a személyes, az üzleti életébe, és a kommunikáció is nyilván ehhez kapcsolódik. Amikor elkezdtünk egy jobban foglalkozni a weboldalakkal meg a webes technológiákkal, akkor akkor is mindig az ügyfeleknek azt próbáltuk megkeresni az adott technológiai környezetből, ami ami a számukra a legjobb megoldásokat fogja tudni nyújtani. a kereső optimalizálással, hírlevelekkel, hát a flash még az, az, az szintén egy ilyen kis uh, múzeumban való technológia ma uh-huh. már bizonyos értelemben, de, de, de azokkal is mindig rögtön az első között kezdtünk el foglalkozni, és megnéztük, hogy az ügyfeleknek jó-e vagy nem, és uh-huh. hogyha jó, akkor, akkor ezt mindig az adott megfelelő összefüggésbe vagy összeállításba elkezdtük nekik használni. És uh, ugye most a közösségi média az ilyen szempontból egy nagyon izgalmas terület, de, de ezeken azért túl kell lépni, és egyre inkább azt látom, hogy hogy elmosódnak itt a különböző eszközök, meg, meg online-offline világ között a határok, meg ugye az adatvédelem is megszínesíti, megfőszörezi a dolgokat, szóval ezért mozdultunk el kicsit ebbe az irányba.
0: Aha, értem. Én is, ez a technológia iránti kis vonzódáskötődés, ez bennem is ott van, én is, ugye. Ja. Még a szomszédunknak volt az z-x spektruma, ami szerintem még régebben, mint a commodore 16 meg 64, aztán egy én is beszereztem, vagy otthon beszereztünk egy C plusz et az volt a 19 az képest egy előrelépés, 64-hez képest még nem, de, de aztán után én is ott programozgattam, ez is engem izgatott, hogy akkor milyen ezt hát a kütyüket, azokat most is szeretem itt, ha a stúdióban egy kicsit csinálunk egy kis fotót, majd megosztjuk, akkor lehet látni, hogy maga az annyira legköd, hogy megszerzem ezeket, meg kitalálom, hogy mi kell, mint maga az, hogy megcsináljuk ezeket a beszélgetéseket. É, é, é. És akkor mi az, ami neked kihívás most, ugye, mert hogy múltkor beszélgettem, pár ezelőtt volt egy ilyen tanácsadás, ott volt Wolfgábor is, és Kriszta is, és akkor megkérdeztem egyértőle, tőle, hogy akkor mi az, ami neked most a legnagyobb kihívás is.
1: Hú, nekünk a, a kihívás az... Um az 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 időmenedzsment valahol, illetve a fókuszoknak a megtalálása. Tehát annak a megtalálása, hogy hogy van rengeteg ötlet, meg rengeteg terv, amit érzem, hogy hú ez tök jó lenne, ez, ez nagyon izgalmas, Érdekel engem, meg, meg azt gondolom, hogy nagyon hasznos lenne um, sok embernek, ha ezekkel el tudnánk indulni. Uh, de ezek közül sem tudunk már mindent megvalósítani egyszerűen uh-huh. időkorlátok miatt. meg hogy ott, 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 a, ott a család, ott vannak a gyerekek, akikkel meg megpróbál az ember uh, minél több időt eltölteni. És uh-huh. akkor ez egy, ilyen, ez egy ilyen furcsa kettőség, hogy, 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 hogy hogyan valósítsd meg. Magadat, hogyan legyél ott a gyerekekkel, és segítsél nekik minél többet, és ezek között hát őrlődni, vagy megtalálni az egyensúlyt, az yeah. nekem most ez a, ez a legnagyobb kihívás, és ha bárkinek erre bármi ötlete van, akkor én azt velkám, mert <gül> <gül> jó nekem. Kommentek
0: be esetleg, lehet hagyni És uh, neked hogy megy a nemetmondás? Vagy... Nehezen. nehezen.
1: Nehezen, abszolút nehezen megy. Ezek nyilván ennek biztos vannak ilyen, ilyen pszichológiai okai, de, de igen, tehát abszolút nehezen megy a, a nemetmondás. Attól függ a gyerekeknek könnyebb egy a nemetmondás, amikor valami akarnak nyilván, de uh-huh. ilyen üzleti környezetben nehéz, de aztán persze egyre könnyebb, ahogy, ahogy egyre több tapasztalata van az embernek, meg egyre jobban látja a saját korlátait, úgy, úgy azért egyre könnyebb a nemet mondani még akkor is, hogy néha ez fájdalmas, de, de azért ez szépen fokozatosan itt, itt kezdem megtanulni.
0: Itt felkérésekre mondasz nemet, vagy a saját ötleteidre inkább?
1: Is-is. Uh, van, amikor felkérésekre, bár az egyébként így, így nehéz, uh, hiszen, hiszen tényleg szeretek ezekről a témákról beszélni, szeretnek ezekkel uh, foglalkozni. Uh, úgyhogy nem, ha, ha, ha egymód van rá, akkor, akkor arra általában azért nem mondok nemet. A saját ötletekre inkább, tehát azért nagyon sokszor kerülök olyan helyzetbe, hogy hozom magam olyan helyzetbe, hogy... hogy uh, hogy elindítok egy csomó ilyen szállat, így, ami, ami, ami izgalmas, meg amivel, amivel uh, tényleg, aminek van létjogosultsága, és ami hasznos lehet, uh, de, de aztán így, ahogy, ahogy így, így a tervezés szinten elkezd végiggondolni az ember, akkor, akkor rájön, hogy hát akkor, ebből bármelyiket szeretné megcsinálni, akkor, akkor nagyon erősen kell szeretni, mert különben semmi nem fog ebből megvalósulni. Tehát ez is egy ilyen...
0: De ezek milyen típusú ötletek? Az, hogy valami technológia fejleszteni egy apolt, vagy... Vagy újabb projektek a hát, Gyakorlatilag minden. Új, új
1: projektek, könyv, online tréning, élő tréning, um, hozzákapcsolódó, nem tudom, chatbot bármi, uh-huh. van kitérlesztett, valóságos, szóval nagyon sok uh-huh. uh, minden ilyen érdekel meg, amiket jól össze lehet kapcsolni ahhoz, hogy ezek, ezek egymást erősítsék, vagy egymásra épüljenek, de, és adott esetben ezek meg is valósulnak, csak, csak szét kell őket az időbe, uh-huh. hogy ne az uh-huh. legyen, hogy most akkor egy hónap kellene hirten uh, megoldani mindent
0: Szóval egy ilyen most akarok mindent Új, én, én Nekem abszolút,
1: tehát a... a, a a, az bennem teljesen benne van az, hogy, hogy jön egy ütlet, és azt tudom, hogy jó, az engem nagyon hajt. Uh-huh. Akkor ha ezt a rendületet ezt jól vég tudom vinni, akkor, akkor azt nagyon gyorsan meg lehet valósítani. És ennek hátránya az, hogy ha ez a rendületet hirtelen valamiért elfogyva átkerül valami másra a fókusz, akkor lehet, hogy az félbe marad, és akkor uh-huh. ezt soha nem visszük tovább. Illetve az is benne van, a, bennem van mind kockázat, hogy a, egyszerűen annyi történik, hogy, 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 hogy kész van, uh-huh. és akkor mind termék elkészült de aztán jön egy új ötlet, vagy egy új irány, vagy bármi is, hozzá hozzátartozó marketinget, meg az értékesítés már nem történik meg, és akkor ott uh-huh. van ott, valahogy kettjágot, valami uh-huh. uh, van vele, de, de aztán nem jönnek a, 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 azok, amivel aztán tényleg ezt jól lehetne terjeszteni. Szóval uh-huh. nekem ez a, ez a fókuszálás és a, a egymásra építése, a tudatos egymásra építése a dolgoknak az, az, az nehéz, de hát valamint
0: dolgozni kell. Kollégák, hogy bírják ezt a tempódat?
1: Um, Jól alapvetően, hát ö, igyekszünk azért, azért egymást így jól támogatni a, a, a stúdióból. Abszult egy ilyen jó és támogató ö, csapat van. Itt a, a, az új cég az még csak most ö, kezd fejlődni, de, de ott is azért igyekszünk megtalálni az egyensúlyokat, úgyhogy igen.
0: Uh-huh. Hogyha, ugye itt a közösségi, meg úgy a Facebook, Instagram, meg annyiféle ilyen social media platform ott van, hogy és ez nyilván folyamatosan változik mindig jönnek ki újdonságok, ők fejleszték, illetve a világ is változik közben, hogy akkor egyre jobban érzékenyebbek az emberek, mi jelenik, meg mi nem, mi hogyan használják ki, vagy hogyan használják félre ezeket a technológiákat. 2019-ben te mit látsz most, hogy mi a trend?
1: Hát a trend, nagyon sok fajta trend van, én azt gondolom, a a mobilnak az, hogy most már mindent mobilon használunk, és mi mobilra kell gyártani a tartalmakat, az egy, az egy nagyon, az még mindig egy fontos kihívás igazából, és uh-huh. egyre több területen tartalom tartalomgyártói, meg marketinges, meg kommunikációs oldalról. Tehát ez egy uh, izgalmas dolog, és ez nagyon sok olyan újdonságot hozott megrenéltésében például ezeket az állóformátumú kommunikációs megoldásokat, a storikat, álló videók, stb. 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 Ami, ami, ami mindenkinek igazából szerintem egy kihívás lesz, a, az, az is egy erős trend, hogy, hogy egyre töredezettebben kéne kommunikálnunk. Tehát nem ez a jó szó, hogy töredezettebben kéne kommunikálni, csak több helyen kéne jelen lennünk, uh-huh. um, és, és már egyre kevesebb cégnek elég az, hogy mondjuk csak a Facebookon van jelen és van esetleg mellette egy weboldala. Messenger, Instagram, az mindenképpen praktikus lenne hozzá. De hogyha én nem tudok jól kommunikálni vizuálisan, akkor hogy legyek jelen Instagramon, uh-huh. a, 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 ha van mellette még hírlevelem is. Tehát nagyon könnyű megszakadni ezekbe a dolgokba a sok felületből, úgyhogy ez egy izgalmas trend, illetve megborosítási feladat mindenkinek, hogy hogyan tud úgy tartani vagy gyártani, hogy ezeket ezeket szépen eloszza a különböző felületek között, és ezek egymásra tudjanak erősíteni, mert mert egyre inkább azt látom, hogy hogy különböző feladataik lesznek a különböző felületeknek. Most eddig ugye az volt a megközelítés, hogy hát mondjuk, hogy ha fiatalokat akarsz elérni, akkor Snapchat meg Instagram, hogyha az idősebbeket mondjuk akkor akkor, a Facebook, Uh, aztán ha videókat akarsz, akkor YouTube, uh, és akkor voltak ilyen, ilyen kvázi ökölszabályok, uh-huh. amikhez képest én azt gondolom, hogy elég erős elmozdulás vannak a különböző felületeken, és, 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 és funkció szerint is egyre nagyobb f- szétválasztódás lesz, és lehet, hogy valakivel mondjuk Instagramon uh, veszi majd fel a kapcsolatot a, a cég vagy a céggel ő Instagramon, de aztán ez való messengerben fog a végén realizálódni, vagy monetizálódni. Szóval ez egy ilyen nagyon... Um, Fontos változás, ez ami mindenkinek a saját folyamatait hozzá kell igazítani szerintem. Mm. Um, és hát persze van egy csomó más én izgalmas újdonság, amik ma még talán játéknak tűnnek, mint ez a kiteresztett valóság talán az, ami legizgalmasabb, amit sokan nem is tudnak, hogy ők már valahol használtak, pedig mm-hmm. szinte mindenki használt, mert ha máshol nem a Messengerbe, a legújabb, nem tudom, Marvel filmnek a bemutatóján, a magunkra húzunk valami pókember, vagy Iron Man, vagy nem tudom, mm-hmm. milyen kis mm-hmm. fejecskét, és akkor a szánkat kinyitjuk, akkor kijön a fény a szemünkből. Uh, és ez is ugyan, hogy Igazából, uh-huh. Csak sokan nem tudják, hogy ez az, és uh-huh. a, a cégeket nem tudnak, hogy ezt ők meg tudják úgy valósítani, hogy az üzleti kommunikációjukba, meg úgy tudják beépíteni, hogy annak legyen relevancia, hogy az üzletileg neki hatékony lehet. Tehát ez is egy ilyen izgalmas dolog. Szóval sok, sok, nagyon sok ilyen, ilyen van, egyszerűen csak nem tudom, hogy hogy nagyon sokan hogyan lesznek képesek ezt mind-mind beépíteni, illetve hát látom, hogy egyre kevésbé. pedig ezt meg kell igazából mindenkinek tanulni, hogy ezt a tartalomgyártást ezt,
0: ezt hozzáigazítsa ez. De hogyan, igen, mert egy ember szétesik ebbe, szóval hogy szeretné ezt és azt, és azt is, amit azt is csinálni, és a végén a sok szék közül végül akkor nem földre esik, és nem csinál semmit. Hogy erre esetleg van valami tanácsot, hogy mondjuk egy kis vállalkozó, aki egy-két-három emberrel dolgozik, nincsen neki egy nagy tárgya ezekre, akkor mi, 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 mit csináljon az ember ilyenkor?
1: A Gary csaknak volt pár éve egy, ilyen, egy olyan m- idézete, vagy, vagy egy olyan, valahogy úgy hangzott a koncepció, hogy, hogy uh, ne gyársd tartalmakat, hanem dokumentáld az életedet, meg a munkázat, és akkor egyszerűen csak hozd meg, és akkor ez már sokat fog segíteni. És ez, ez egy tök jó én annyival tovább lépnék ennél, hogy uh, dokumentáld, és azonnal hozd meg mert hogy azt látom, hogy nagyon sok cég és marketinges már eljut odáig, hogy, hogy mivel ott van a kezében vagy a zsebében folyamatosan a telefonon, belül jó kis fotókat meg videókat lehet csinálni, és ha olyan helyzetben van, akkor sokan már arra érzékenyek, hogy lefotózom, meg, meg fölveszem, meg ilyesmi, és majd akkor ha hazamegyek, akkor majd összevágom belőle, és majd akkor lesz valamilyen ilyen eredménye, amit, amit majd utána meg tudunk osztani, de ez a második képés, ez mindig marad, és az igen. esetek túl nekem is tere van a telefonom olyan, olyan kis videórészletekkel, meg hát a, a fényképező, meg a, az ilyen kamera, aztán megy végkép, mert hát, tehát, arra már nincs ide az embernek, hogy a, összedugja a fényképezőjét a laptopjával, igen, és igen, akkor igen, lementem innen, és akkor ott bere egy vágóprogram, vagy megvágom, és majd valamit, és visszatöltöm. Uh, tehát ehhez valahogy nem csinálunk már magunknak elegendő időt. Uh, úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy a megoldás az az, hogy, hogy ki kell... Egyrészt, egyrészt meg kell tanulni pár kütyűt kezelnünk, uh-huh. ilyen, ilyen készségszinten, ami a telefonunkhoz kapcsolódik elsősorban, mert a telefonban most már tényleg mindent bele lehet rakni, vágó szoftvereket, meg, meg, meg szöveg meg egy csomó mindent, uh-huh. amivel a telefonunkon képeket, videókat nagyon gyorsan, nagyon könnyen meg tudunk szerkeszteni, és, és ki kell alakítani olyan szokásokat, amik még abban az irányba visznek el minket, hogy, hogy ezeket csináljuk is meg ott rögtön. És akkor most, hogy így most majd ez, ez amikor majd ez adás megy, akkor már ez a múlt lesz, de uh-huh. a, a, a most a felvételhez képest jövő héten mert ez nekem is problémát okoz, nyilván úgy ez a szokásoknak a kialakítása, és kitaláltam azt, hogy fogom erre a a szokásra rávenni magamat, mert ez nekem is egy hiba, hogy hogy egy kihívást indítok magammal szembe, és az az lesz a kihívásnak a lényege, hogy száz nap, száz videót csinálni. És pont ez az izgalmas ebben, hogy... Hogy én tudom, meg sokszor kipróbáltam, hogy milyen barom egyszerűen lehet mondjuk a telefonoddal csinálni egy kis videót, azt megvágni, és azt üzletileg, az mennyire jól használható, uh-huh. hosszú távú, és csak, csak mégis ez a napi gyakorlatban is sokszor így elmarad. Uh-huh. Uh-huh. És közben meg a videó az egy nagyon hasz, hatékony eszköz, most már gyakorlatilag mindenhol a Lindinen, az Instagramon, a Facebookon, mindenhol ugyanúgy. És ezért kitaláltam azt, hogy akkor majd a következő száz nap az arról fog szólni, hogy minden nap egy-egy ilyen üzleti célú videót fogok készíteni, és akkor akkor ez alatt majd igyekszem a, 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 a azt is a szokást. Tehát ennek a fő célja nem az, hogy a piasznak bebizonyítsam, hogy ez működik, mert tudom, hogy működik, tartunk sok ilyen tréninget, akik elkezdik ezeket használni. Az Tök jó visszajelzéseket kapunk, hanem az, hogy nekem is ugyanúgy, ahogy mindenki másnak problémát jelent az, hogy, hogy hogyan uh, igazodjak, hogyan csak a szokásaimon, hogy vegyem elő azt a nyomorult telefont, uh-huh. gyorsan csináljam meg, gyorsan vágjam össze, és akkor ezzel, ezzel indítsuk el. És nyilván a, a, a kihívás rész, meg a publikus rész, meg azért kell, hogy meg ott legyen a nyomás. És, szóval és akkor ezt ez publikusan én fölvállalom? Ez csinálni, abszolút, abszolút. ez nem, abszolút, ez nem, 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 majd jövő héten fogok erről egy videót csinálni. Praktikusan, vagy Helenos itt ez az új. Ez az új sztori, hogy száz nap száz videó, itt uh-huh. fogjátok majd tudni követni, ezeken a felületeken fognak majd kimenni különböző videók. Nyilván nem az lesz a cél, hogy minden nap egy 15 perces YouTube jaj, uh, jaj. vlogot csináljunk, mert nem. Tehát jaj, ez uh-huh. semmiképpen nem erről szól. Lesz olyan, amelyik csak egy 10 másodperces kis reklám lesz az adott tréninghez, uh-huh. lesz amelyik egy 3 perces valamilyen kis kütyűnek a bemutatása, tehát több ilyen uh, téma, ötlet van, de, de, de mindenképpen a videókról fog szólni
0: ez a dolog. Jó, ne- nekem is volt van egy ügyfelem, aki jogát oktat, és akkor ő is így próbálkozik mindenféle módszerrel, hogy akkor mit csináljon, akkor képek, idézetek, stb. Nyilván a klasszikus közember maga próbálja úgy megtalálni a hangját, meg ennek a kommunikációs módját, és akkor beszéltünk a videóról. Igen, majd, valamikor majd lesz, és akkor mondtam, hogy oda akkor mi lenne, ha most akkor úgyis pár napja írtál egy témáról, hogy ilyen, nem tudom, ezerszeres, milliószoros, mindenféle holdak, meg ilyen bolygóállások, és akkor beszél erről egy percet, és akkor fogtam a telefonomat, és felvettük, és akkor hirtelen megdöbben, de jó, hogy bevállalós volt, és akkor megcsinálta, és akkor őtenek is raktuk, és nem tudom, hány százan nézték meg a videóját, csak azért, mert, mert nem gondolkodott azon az egészen.
1: Igen, meg azért, mert rögtön. Tehát, hogyha most arról lett volna szó, hogy akkor jó, akkor hívjunk jövőjétre egy stábot, aki Igen, majd Igen. E szépen összevágja és fölveszi, és akkor majd ők ezt megcsinálják, nekem 100 ezer forintért. Igen. Ami egyszer egyébként jó, meg nyilván nem arról szól ez az egész vidós téma, hogy most itt a vidós cégeknek a kenyerét vegyük el, mert Igen. ők azért más minőséget tudnak csinálni, ez egész egyértelmű. De, de ottól a persztől kezdve, hogy, hogy hogy már ilyen nagy fejlesztést igényel, akkor már ritkán fogjuk tudni ezt megtenni, attól pillanattól kezdve, hogy várnunk el valakire, már a dolog fontossága az elmúlik, és abban a pillanatban egyébként, amikor neked van egy jó ötleted, amit ami éppen így mozgat, és éppen rágod magad benne, és uh-huh. éppen így benne adja lendületbe. Ha akkor csinálsz meg egy tartalmat, akkor azon a tartalmon azon érezni lehet majd, át fog jönni az, hogy benne van a szenvedély, benne van a vágy, benne van az, amitől élő lesz az egész uh-huh. történet, át fogod tudni adni érzelem gazdagon, és akkor egy sokkal jobb eredmény lesz, mint hogyha most ez arról szólna a dolog, hogy hát jó, akkor most ezt leírom, és akkor holnap után is... De nyilván ez is meg kell érni, meg ki kell találni. Tehát, ha valaki még so nem csinált videót, akkor valószínűleg neki ez úgymond nem fog menni, neki, uh-huh. neki akkor kell a forgató könyv meg le kell írni, de ezzel sincsen gond, aztán majd belejön.
0: Igen, nekem is volt. Kettő dolog, ami erről eszemmelített, hogy a Mannherz Józsival beszélgetőnk egyszer csak, hogy beugrottak valami, szakácskönyvet vesztek a feleségével, és akkor ilyen két órás beszélgetés lett annak a vége, és úgy átbeszéltük a félvilágot és annak a történelmét, meg az ötleteket. És pont ez volt az egyik gondolat, amit ő mondott, mint egy kommunikációs tanácsadó szakember, hogy hogy az energia az, ami sokkal fontosabb, mert az jön át, hogyha az ember úgy felolvas egy szöveget, és ott van egy kis teleprompter, és hogy akkor minden tökéletesnek tűnik, de maga az az energia veszhet el. Nyilván vannak azok, akik profi, profik, azok jól meg tudják csinálni, de annak, hogy az ember spontánabbul csinálja, lehet, hogy nem tökéletes, amit mond, lehet, hogy dadog, lehet, hogy őzik, lehet, hogy gyorsan beszél, de hogy az emberek, szóval van egy filter az emberekben, és nem az, vannak akik erre fognak ráállni nyilván, de nem az, az inkább a kisebb része, hanem inkább azt az energiát érzik, amit a közvetítesz abba az egészben.
1: Igen, illetve én azt gondolom, ez mellett nem, ellent, nem ellentmond ennek, hanem inkább talán kiegészít hogy meg kell találni mindenkinek azt a kommunikációs stílust, illetve a kommunikációs formátumot, amelyik a legjobban megy. Mert igen, lesz valaki, akinek az lesz a jó, hogyha ő többször elgyakorolja mondjuk azt a cuccot, és mondjuk azért van egy ilyen teleprompter vagy bármi szöveg, ami, ami adja a fogózkodókat, és akkor az majd, majd, majd így együtt sok gyakorlással majd jól fog működni. Van, csak valami audio formátum, uh-huh, az, uh-huh. ami jól működik, mert ő, 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 ő neki annyira ellentétes a lelki világával, hogy a saját arcát nézze, és akkor de lehet, hogy valakinek meg valamilyen animációkat fog szívesen gyártani, vagy éppen uh-huh. szöveget írni. Meg kell tanulni szerintem, meg meg kell tanálni mindenkinek azt, hogy melyik lesz az a formátum, ami hozzá közeláll és ahol jól tudja átadni a saját gondolatait, meg jól tudja uh, megmozgatni a saját célcsoportját.
0: Igen. Egyetértek én is ezzel, hogy, hogy mindenkinek meg kell találni, és a másik, hogy bele kell vágni, mert ez a legnagyobb probléma, ugye, hogy az ember annyit tervez, vagy annyit gondolkodik, hogy akkor megcsinálja ezeket a dolgokat. De mondjuk, mint egy ilyen száznapos kihívás az ember, hogy e, szóval egy szokás alakít ki ezzel valamennyire. Ugye minden nap kell valamiről beszélni, és mindig van valamiről beszélni, amúgy csak az ember azt gondolja, hogy hát most úgy nincsen semmi, majd fel kell készülnöm, össze kell raknom, nem tudom hány témát, de nekem is volt egy hét, amikor egy kócs így erről beszélgettünk, hogy akkor én is majd videózgatok egy picit, és akkor az volt, hogy csak küldjem át neki. És akkor küldtem Józsinak, és mondta, aki azonnal, most ne gondolkozz ezen az egészen. És tudom, hogy nem volt tökéletes, de nem, nem az az elsődleges lényeg, a legfontosabb ebbe az egészből, hogy tökéleteset alkossunk. Szerintem itt takadnak el nagyon sokan. Egy, hogy belevágjanak a másik, meg a végeredmény, ugye, hogy meglátják magukat, a hangjukat, Úristen, hogy lehet így beszélni, hogy lehet így kinézni, hogy majd, ha lefogytam 30 kilót, ezt annyiszor hallottam már ilyen ismerősöktől, vállalkozóktól, hogy majd akkor elkezdenek majd megjelenni. De hát, igen, jó kifogások igazából ezek.
1: Igen, hát a, a mindenkinek a saját félelmét legyőzni az, az, az balonéhez. Én emlékszem, amikor az első, az első videókat még 2010-ben, amiket a, 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 a közösségi kalandozások blog kapcsán gyártottam, azok uh, ugye arról szóltak, hogy hova kattintsok egy Facebook oldalt létre. Uh-huh. Ez mint egy 15 perces videó volt, ahol rólam semmi nem látszott, tehát az arcom uh-huh. nem látszott rajta, csak képernyőfelvételek uh-huh. voltak. Abból az indítatásból, hogy sok uh, ügyféltől jött az a... A, az igény, hogy segítsünk nekik És akkor késztek ilyen videókat, akkor a YouTube-ra, és akkor mondom, hogy jó lesz, írok mellé, van blogbejegyzés, tehát így indult vannak uh-huh. idején De azok a videók, amire elkészültek, az a 15-20 perces videó, az egy ilyen három órás forgatás volt, uh-huh. Uh-huh. meg még nem tudom másfél-két órát megvágni, uh-huh. mert annyira Anya, annyira voltam a felvétel közben, hogy, 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 hogy pedig nem látszott az arcom, uh-huh. hogy, hogy hú, hát most akkor ebből mi lesz, akkor rosszul mondtam ki, akkor újra, hú, új, hülyeséget mondtam, akkor vissza az elejére, akkor nem, és anny, nagyon sokáig tartott legyártani. Na, tehát ez is egy folyamat része volt, de az is, Kell. Szerintem ez is mm-hmm. kellett ahhoz, hogy azt egyszer csak jó, akkor most csinálunk egy olyan videót is, amiben akkor a, az arcom is látszik néha, aztán akkor el, tehát Ez egy érési folyamat, és, és szerintem nincs ezzel gond, hogy ha ezen végigmegy valaki, mert mm-hmm. most ha akkor küldtek volna be egy tévéadásba, nem tudom, mi történt volna a, velem, de, de, de aztán ide is el lehetett jutni. Ez nekem egy nagyon hosszú szakasz volt, amíg, amíg ezen a fejlődésen uh, végigmentem, és nem is volt olyan, főleg az eleje az, ez nagyon nehéz volt sok szempontból. Úgyhogy, uh, úgyhogy nem erőltetnék egyébként senkre semmit. Uh-huh, uh-huh. Kell segíteni azon, hogy valaki az ilyen különböző szakaszokon túllépjen, de a saját ritmus az, az sokszor jobb, hogyha a saját ritmusát megtartja az ember.
0: Igen, fő, én is most így mint kócsként gyakran találkozok ezzel, amikor így jönnek hozzám emberek, és akkor kitalálják, hogy ezt szeretnék, azt szeretnék. És ezek a kis challenge ezek nagyon jók amúgy, amiket így sok oldalon láttam, hogy itt csinálják, hogy akkor 30 napos challenge, a minden a bejelentkezel. Annak is megvan a szépsége, csak én azt látom, hogy az eléggé úgy le, gyorsan lejölepszenek ezek a dolgok, hogy így nem folytatják, abban marad. Szóval, hogy ugye rendőlet úgy gyorsan elveszik, és gondoltam, hogy hogyan lehetne segíteni, vagy én coachként hogyan tudnám ezt segíteni, és akkor majd egy ilyen projektet fogok beindítani egy ilyen, 90, vagy 90 napos challenge végül, ami, amit így kócsként én segítek, de olyan, hogy akkor havonta kétszer találkozunk és szóval, hogy a, az elköteleződés az egy kicsit erősebb legyen, hogy mm. ne csak egy online felületen legyen, hogy akkor most én, nem tudom, odarakom azt, hogy, nem tudom, megcsináltam, nem csináltam, hanem akkor úgy közösen beszélni, akkor át is lehet beszélni magát az, hogy hol akad el az ember, mert a legtöbbször ezek az elakadások úgy ott nem... Föl kell dolgozni azt is, hogy miért nem akarok én csinálni valamit, vagy hogyan tudom legyőzni azt, hogyan tudok tovább lépni. Szóval ennek van egy ilyen több több rétege, és akkor ezekkel is kell foglalkozni majd.
1: Igen, igen, de egyébként az az sok helyzetben, nyilván nem minden helyzetben, de sok helyzetben az biztosan segít, hogyha az ember így kimondja egyrészt, meg meg így ki is hirdeti ráadásul, hogy hogy mire vállalkozik még ezt a, a... Uh, amikor az első könyvet írtam, és hát, az rend, rendkívül sokáig tartott az a, a, annak a könyvnek a megírása, mert hát a, az gyakorlatilag egy interjú kötet volt, és, és kellett hozzá uh, nem is tudom 15 interjút csinálni, tehát uh-huh. elég maximális voltam akkor is már, és, és az egy, egy évig íródott egyáltalán, vagy nem is egy évig, de, de, de vagy 8 vagy 9 hónapig zajlott ott a maga az írás folyamat, és hát nyilván voltak közben egy-két, egy-két mélypont, amikor próbált az ember így inspirációt gyűjteni, és hogy hát hogyan lehet gyorsan megírni a könyvet, Google kifejezésre, válaszokat keresni, és az egy, egy, egyet találtam, a, a aki azt írta, hogy hogyan ír meg 30 nap alatt egy könyvet, ez volt a uh-huh. blogbegyzésnek a címa, uh-huh. és a következő ilyen háromsoros bejegyzést uh, rakta oda. Ha, ha jól nem hiszem, a Szabó Tibor volt. Ez de mindegy. <gül> és körülbelül úgy, úgy az volt a, a egyébként tök jó ötlet, azt mondja, hogy, hogy, hogy menj oda a nyomdához, rendelt meg a nyomtatás 30 nap múlva, Mulvára, uh-huh. és kész lesz raddívra és egyébként igen de ha, ha, ha van egy ilyen nyomás az azért az, az mindig sokat uh, segít uh-huh. a Szabó Tibornak amúgy is uh, szóval köszönjük ezt a tanácsot mert ez tényleg egy nagyon hasznos volt és, és egyébként én is a, a sok esetben mondom azt amikor tréningeken előadásokon beszélünk akkor hogy nem tudom, indítsen egy chatbotot és mondott uh-huh. az embereknek és uh, tavaly is az egyik fesztivál mondtam neki hogy a a legegyszerűbb az hogy, hogy indítsák el a chatbotot az hogy holnap kiírják azt, a, vagy ma kírják azt a Facebook oldalukról, hogy 30 nap múlva elindul a chatbotunk. Uh-huh. Na és akkor onnantól fog már ott van az, hogy majd a, az ügyfeleknek az érdeklődők úgyis rá fognak kérdezni, hogy uh-huh, mi történik. Igen. Úgyhogy szerintem ez mindig egy nagy, nagy segítség.
0: Persze ez a nyilvánosság elé állni és akkor ott közösen, akkor igen, az úgy emberem van egy nagyobb nyomás, hogy akkor ezeket úgy bevállalja. És hogyha neked amúgy van egy ilyen elakadásod, vagy van valami nehézséged, akkor, akkor mit csinálsz? Akkor hogyan jutsz túl rajta? Mi, mi van, amikor Lévai iri éppen negatív, és nincs kedvesen mit csinálnia?
1: Az attól függ, hogy milyen jellegű az elakadás, meg, meg az nehézség. Olyan, hogy nincs mit csinálni, az...
0: Hát az azért ritkán hát a van. Nincsen, mert nem is az, hogy csinálni, az mindig van valami, csak az a amikor hogy nincs kedved hozzá.
1: Hát van, amikor, ha nincs kedved csinálásra, akkor nem csinálok semmit. Tehát egészen őszintén <gül> megmondom, hogy ha ez, ez az időbe belefér, mert éppen olyan uh, napok vannak, akkor, akkor lehet, hogy ez a legjobb megoldás, hogy uh-huh. akkor, akkor éppen uh-huh. ne csinálj semmit, hanem akkor uh, kiszakadni a, a munkából, és akkor futás, gyerekekkel több idő, ha lehet, vagy van vagy teljesen más fajta dolog. Um, úgyhogy sokszor, sokszor ez a Mi megoldás... Mi teljesen
0: más neked, ami, ami mondjuk téged, mondjuk leköt vagy izgat vagy...
1: A, a, a futás az például egy ilyen, tehát ott is ugye megvannak a, a, a saját maga merítőzött kihívásom megcélok, úgyhogy azokhoz könnyű igazodni, um, és ott megvan a tervezett része is a dolognak, mert, mm-hmm. mert um, a, egy edző állítja össze, hogy akkor mikor mit kéne uh, megtennem érte. Tehát mondjuk a, a futás az ilyen szempontból egy, egy jó dolog. De egyébként attól függ sokszor azt uh, előfordulva nem is azért, hogy nem is az, hogy nincs mit csinálni, csak azért nem haladok mondjuk a dolgokkal, mert tehát, mint mindenki más, mondjuk engem is beszél a közösségi médiának a felhasználói oldala. Uh-huh. És akkor, és ugye meg sokszor nehezebb ö, megállni, mert, ö, mert aki mondjuk nem dolgozik, nem, nem a munka miatt használja a Facebookot, meg az Instagramot, meg a YouTube-ot, annak mondjuk jó, akkor én kikapcsolom a telefonomat, vagy, vagy, vagy akármit csinálok vele, vagy egy jó tanács ugye ilyen esetekben, hogy, hogy mindig lépjél ki a Facebookból, mm-hmm. hogy, és ne jegyeztesd meg a szót, hogy amikor megnyitod az appot a telefonon, akkor kérje a jelszót, és akkor akkor az már egy kis gátósz, ha jelszót kér, akkor már nem kezdem el használni. De ugye én ezt nem nagyon tehetem meg, mert mert kezelem a hirdetéseket, meg írom a posztokat, tehát nehéz ezt ezt így megállni. De sokszor egyébként ennek köszönhetem azért előfordul, hogy fölmegy az ember azért, hogy mert kapok egy értesítést, hogy valaki mondjuk egy szakmai csoportban kérdezett valamit, akkor én arra szeretnék válaszolni neki, és akkor egyszer csak azt veszemélyesztem, hogy én mindenem válaszoltam, de már nem tudom hány videót megnéztem, valamilyen uh-huh. tudománytechnikai érdekességről uh-huh. szóló videót, ami tök jó, csak hát ezzel elment fél óra. Uh-huh. Úgyhogy úgy, sokszor ezt, ez az, ami ilyen probléma, vagy elakadást tud generálni, hogy, uh-huh. hogy mennek az órák, úgyhogy ez, ez, ez nehéz, és, és az önorralmat azért még nekem is kell tanulni, hogy azt hogyan fejleszem, úgyhogy ezekből ne legyenek gondok.
0: Igen, az ember reggel föl kell, és első, ott van a telefonja az ágya mellett, akkor előveszi megnéz egy videót, akkor a Facebook az tökéletesen kínálja a következő kis mosolygós, kis nevettől kis nehéz. ilyen-olyan videókat, és akkor nyilván szokták gyakran mondani, hogy akkor ne rag, ne ott töltsd a telefonodat, ne legyen, ne ez legyen az ébresztő órád, de ezek mind jó tanácsok, csak hát az ember valahogy nem gondolja, hogy ez most fontos lenne.
1: Ez egy fontos, de van se is megy.
0: És te hogy töltöd, kiket hallgatsz, kiket nézel, mit olvasol, vagy ugye annyira egy annyira naprakész kész maga, amivel foglalkozol, hogy a tényleg szinte folyamatosan változik, de aztán, mint hogy egyáltalán, mint vállalkozó, mint, mint visszed az üzletedet, hogy ezeket honnan töltödsz?
1: Én a podcasteket hallgatok sokat Igen? a uh-huh. futás közben jellemzően, tehát az a uh-huh. tudós futás közben, ott meg mindenféle vannak marketingesek, vannak ilyen általánosak, ilyen gazdasági uh, rádióműsorok, vagy, tehát ilyen sokfajta területről, ilyen tudományos. Uh, podcasteket. Tehát sok ilyen különbözőt a, a, vannak, ahogy, ahogy mondtam, marketingesek is, de sokszor direkt nem a marketingest, mert, mert nagyon izgalmasok azok a plusz gondolatok, amik tudnak mondjuk egy ilyen tudomány technikai, vagy valami egyéb ilyen podcastből jönni. Szóval ezek, amiket így, így hallgatok, meg kifejezetten, vel, heti szinten azért nem tudom, egy ilyen négy-öt órát azért futásról egy nettóba eltöltök, tehát ott azért idő is van ezekre. Úgyhogy ez, ez, ez általában itt ez szokott lenni. Olvasni meg, meg az a nemzetközi portálokat, meg cikkeket elsősorban, amik, amik ezekhez az újdonságokhoz kapcsolódnak, és amik a, a Wired, meg Meséből, meg, Meséb, meg, meg egyéb, uh-huh. mélyebb szakmai blogok, vagy, vagy portálok, ahonnan, ahonnan így el tudni érni az ember az ilyenekbe, és ahonnan meg aztán meg nyilván be lehet járni egy csomó utat, hogyha a bennelevő linkeket követi meg. Hát természetesen minden ilyen nagyobb platformnak a saját a saját hírfelületeit is, ahol, ahol elsőként kirakják a, a híreket, meg azokat a zárt csoportokat, ahol a gyűjtik össze azokat a szakembereket, ami egy területtel foglalkozik.
0: Uh-huh. Ezek a podcastek szerinted Magyarországon mennyire fognak beindulni? Mert ugye itt nemzetközi ennek olyan óriási divatja van, meg nagyon sokan hallgatják, kocsiba ülve vezetnek, futás közben, sport közben, ez már voltak próbálkozások, de úgy látom, hogy volt aztán aljá, és hogy lesz ennek valami jövője, egy szerinted? Vagy...
1: Bízok benne, itt ez az audio része a, a, a médiának, szerintem az, az folyamatosan fejlődik a podcastekre is. Ugye. Szerintem egyre jobban fognak ezek előjönni, és egyre többen fogják ezeket használni napi szinten, így felhasználni szinten. Szívesen látnék, nem találtam még olyan kutatást, ami erről egy ilyen hitelesebb felmérés lenne, uh-huh. hogy, hogy mondjuk Magyarországon a, a podcasteket mennyire, és milyen sokan hallgatják. Vannak ilyen kisebb felmérések, hogy mikor leghallgatott a podcastek, meg, meg uh, ilyen rangsor próbálnak közöttük uh-huh. felállítani, meg tényleg egyre több uh, beszélgetés, ilyen szakmai beszélgetés van a témában, úgyhogy uh, izgalmas a téma, és bízok benne, hogy hogy föl fognak ezek lendülni, mert itt tartalomfogyasztói oldalon is ez egy ilyen, uh-huh. ez egy ilyen izgalmas dolog. És ami miatt én látom azt, hogy azért ezeknek van esélyük, az például az, hogy mondjuk olyan szolgált, mint a Spotify, amelyik ugye ő is elindította a saját podcast uh-huh. szolgáltatását vagy verzióját, és azt például már sokan használja ezen elvallgatással. Uh-huh. Hát, ha éppen ezért egy kicsit kinyílik a, uh-huh. a, a felhasználóknak a, az érdeklődése, mert hogy a kedvenc felületeikbe belekerülnek ezek, úgyhogy szerintem sok olyan van, ami, ami jó irányba visz, és reméljük, hogy tényleg fejlődni fog, mert mert szerintem azért az egy jó lehetőség mindig, amikor amikor nem elsődlegesen videót akarsz nézni. A videókkal az egy tök izgalmas példa, vagy vagy dolog egyébként, mert mert a videók is baromi jók, meg meg sok hasznos dolgot tudnak adni, de csak videóval kommunikálni, az nekem például sok esetben nem jó, hogyha engem engem csak valaki videóba akar elérni, vagy csak videóba akar tartalmat átadni, mert ha éppen nincs idő megnézni azt a videót, akkor akkor az elveszett ez a dolog. a podcast az viszont pont olyan helyzetek, mikor vezet az ember, vagy, vagy valami másodlagos tevékenységben ez egy hasznos uh, megközelítés lehet.
0: Geri csak, ami, aki te is említettél, ő is mindig azt mondja, hogy igen, kezd podcastet csinálni, mert ugye az, az azért lesz fontos, mert ugye egy embereknek nem lesz idejük megnézni videó, de mondjuk, hogyha éppen vezetnek, futnak, vagy bármiféle ilyesmit csinálnak, akkor, akkor lehet, hogy benyomják azt, mint hogy most valamelyik rádiónak a a zenei kínálatát hallgassák, és meg eleve, hogy ez a, az Echo, meg az Amazonnak ezek a kis okos hangszórói, ezek egyre jobban elő, előtörnek, akkor így az emberek már azt is úgy csak beindítják a reggeli podcastet, hogy nem csak egy híreket, vagy valamit. Igen, illetve
1: valószínűleg nem én vagyok egyedül azzal a, a, a problémával, hogy amikor én rádiót nagyon szeretek hallgatni nekünk otthon, ugyan tévé, mint készülék van, de előfizetés az, az gyakorlatilag nincsen, uh-huh. csak, a, csak a, az HBO, Go, úgyhogy ott a kiválasztott uh-huh. filmeket nézünk, de, ne, de nincs már az, ami régen volt, hogy hazamentem, mondjuk egy tíz évvel ezelőtt az volt az első, hogy még mielőtt talán a cipőt vettem, már a távirányítót benyomtam, uh-huh. hogy legyen volna háttér uh-huh. a Azóta ezt a rádió átvette, uh-huh. és rádió az, amit mindig be szoktunk rakni viszont a rádióba, meg ami uh, engem rettenetesen zavar, ez a hírblokkok. Uh-huh. Uh, engem is egyébként, és a gyerekeken is látom azt, uh-huh. hogy, hogy, hogy uh, amikor itt tele van a katasztrófákkal, balesetekkel, De meg ő ezekkel, ő a, ezekkel a nyomasztó témákkal a, a hírblokk, akkor hiába tök jó a műsor, szó van, akkor, uh-huh. akkor um, ezért ez egy zavaró, és akkor sokszor le némitom a rádiót, vagy kapcsolatban mm. aztán vagy remélem, hogy eszembe jut, hogy amikor visszokapcsolom, és ilyen podcastekben ez megvan, az az, az előny, hogy hogy amikor kifejezetten podcastnek készül egy tartalom, akkor nem fogsz berakni egy, egy hírblokkot, hogy most akkor valaki mesél, hogy éppen uh, kihol szenvedett balesetet értelmeszerűen. Illetve igen. amikor meg rádióadásoknak a podcast verzióját hallgatom, uh, sokszor már nincs el- alapvetően benne a podcast uh-huh, megállított, uh-huh. vagy a, a hírblokk meg túl tudja, magát, így, túl tudja tekerni az ember ezt a részt, és azért az egy, az egy, az egy hatalmas erőny.
0: Úgyhogy. Igen, igen, ez a felhasználó maga, ez az egész... Formátum és igen, azért, azért egy szempontból, hogy nincsenek ezek a megszakítások, még hogyha vannak is néha hirdetések, mert ugye ezért szoktak lenni, de hogy még azok mindig ilyen barátibb, mert hasonló témájú terméket fognak úgy is hirdetni, hogyha eleve technológiai blogot hallgatsz, akkor squarespace vagy nem tudom minek a hirdetéseit meghallgathatod, és akkor már az immun is leszel. Meg a másik, ami szerintem a podcast így jó dolog, hogy így mélyebben bele lehet menni dolgokba. Mert ugye most általában én, hogy néztem, ilyen 55 perc körül vannak ezek a beszélgetések. És úgy az úgy nagyon sok. Úgy azt látom is, hogy azért nem mindenki fogja, szóval majd tervezem azt csinálni én is, hogy ilyen egy-két-három perces kis blokkokat kivágok, és akkor akár Instagramon, akár Facebookon, akár YouTube-on ilyen kis kivonatok megjelennek. De hogyha valakit megérdekel, mondjuk, hogy te róla szeretne többet tudni, mert mondjuk sokat beszélsz a szakmai dolgokról, de mondjuk ezekről a másik dolgokról úgy kevesebbet kérdeznek téged, mert mindig egy ilyen témában vagyok, akkor legalább végig tudja hallgatni ezt a beszélgetést, és akkor megélhetni annak, hogy.
1: Igen, én is azt szeretem meg, hát ezt látjuk így a, a szakmai oldalról is, hogy ha van egy tartalom, akkor azt, ugye van ez az őségi ilyen mondás, hogy a tartalom a király, uh-huh. amit én azért nagyon csak így módjával uh, értek egy Hiába csinálják én barma jó tartalmat, hogyha azt nem tudom uh, terjeszteni, meg nem tudom hozzá megtalálni megfelelő kontextust, akkor, akkor, akkor a világ legjobb tartalom is ott fogok csülni a pincébe, úgyhogy ezt azért sok minden oldalról láttuk. Úgyhogy, de igen, tehát az, hogy hogyan terjesztjük el azt a, a tartalmat, hogyan aminek egy jó megoldása tényleg az, amit mondtál, hogy akkor azt a podcastből van egy teljes verzió, meg vannak ilyen egy-két perces kis miniverziók, ami egy-egy idézet egy-egy témának a Kis feldolgozása, és akkor azokat meg több más felületen is oda lehet adni az embereknek, akinek lehet, hogy abban a pillanatban az tökéletesen elegendő. Persze, és lehet, hogy soha az életben nem fogja meghallgatni a hosszabb verziót, de legalább azt meghallgatta. Meg ugye ezek a hosszabb verziók mindig abban jók, hogy, hogy ilyenkor könnyen ki tudnak jönni olyan gondolatok, ami egyébként, ha most az lenne a célunk, hogy most akkor két perc alatt beszéljük ezt meg, akkor valószínűleg ez nem tudna megszületni. Ilyenkor viszont kijön, és akkor, akkor jobb eredmény tud lenni.
0: Nekem is ez a kötetlenség, amit tetszik ebben a formátumban. És ugye nem csak audio, hanem ugye készülnek itt ilyen videó részek is, ami fölkerül YouTube-ra. De, de igazából ez a, az a kicsit ilyen lazábban nem, nem kell így nagyon átgondolni mindent. És ahogy te is mondtad, hogy ugye akkor kijönnek olyan témák, amikről mondjuk úgy nem gondolkoztam. Mert nekem is vannak kérdések, amiket így fölírok, de, de azok inkább csak ilyen támpontok, hogy éppen valami nem úgy van. De inkább meg ahogy néztem is, hogy mint a coachingba is akár, hogy a beszélgetés, hogy az egy ilyen oda-vissza, ha följön egy téma, akkor én arra reagálok, és nem az, hogy fölteszek tíz kérdést, és akkor én hivatalos választ megkapom, és akkor oda-vissza, hanem ettől lesz egy kicsit élőbb maga ez a Persze. formátum is. Szoktam kérdezni mindig, hogy ha egy tanácsot adhatnál vállalkozóknak 2019-re, akkor ez mi lenne? Itt tőled is megkérdezem ezt.
1: Jó, hát akkor meg én egy ilyen formátumhoz író hosszú hallgatásra. De... Hát, nyugodtan
0: lehet inni ilyenkor, meg úgy gondolkozni.
1: De igazából azt mond rám nekik, az a, 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 amiről már az előbb beszélgettünk, hogy, hogy úgy ta, ú, ú, tanulják meg azt, hogy, hogy hogyan lehet szokás szinten úgy beleépíteni a tartalomgyártást a munkájukba, hogy az, az minél gyorsabban és minél rövid habtáridőbbel, Uh, mint, mint uh, eredmény meg is tudjon születni, és, és publikálják, mert, uh, mert ezzel nagyon sok munkát le fognak uh, venni a vállalókról. Aztán persze, hogy egy kicsit hosszabban kifejejtjük, ez semmiképpen nem azt jelenti, hogy most akkor nincsen szükség innen a, innentől, innentől fogva a tervezett tartalomra, mert dehogy nem. Tehát nyilván kell uh, egy tartalomtervet ugyanúgy, hogy eddig uh, megcsinálunk, amelyik az ilyen előrelátható eseményekhez uh, azokhoz igazodik, meg azokra készül, és azokat támogatja, de, de hogyha kihagyjuk azt a részét, amelyik, amelyiket uh, a napi szinten, a napi munka kapcsán így, így meg tudunk valósítani, szerintem az mindenkinek egy, egy, egy kidobott pénz lesz igazából az ablakon, uh-huh. úgyhogy én, én ezt javaslom, hogy ezt érdemes megtanulni, megtanulni hogy a, a tervezett uh, kommunikáció és jelenlét mellett ezeket a kis fűszereket, amik, amik ki tudják egészíteni, meg amik többi információt, meg több kapcsolatot tudnak teremteni a célcsoport és a cég között, ezeket kéne szokás szinten beépíteni, uh-huh. és megtalálni azt, hogy hogyan fogjuk tudni ezt így szokás szinten. Most ez kihívás lesz, vagy egy coach, vagy egy mentor segít, vagy egy kollega csinálja, az uh-huh. igazából teljesen mindegy, de, de uh, megtanulni azokat a módszereket, amivel hülyen az ide, olcsóbban tudunk és gyorsabban tartani a gyártani, de mégiscsak igazából erről szó, ha csak az időnket nézzük, mint, mint fizető eszközt azért ez itt is, ezt is lehetne akár pénzben mérni, akkor onnantól fogva, ez is, fogva az is igaz lesz, hogy akkor olcsóbban, gyorsabban gyártsunk tartalmat.
0: Uh-huh. Jól hangzik. Mondták két dolgot, amivel foglalkozol idén itt több időt vele, ez az online marketing adatvédelem és ez a smart marketing, hogy ez, ezek mit jelentenek? Ó, ez
1: mind a kettő nagyon izgalmas terület, a a, az új cégünk a lift az, az, az egyrésztről a, az oktatás sokkal foglalkozik általában, tehát a, az, az ilyen um, haladó Facebook hirdetési tréning, meg, meg ilyen stratégiával foglalkozó tréningek mellett elkezdtünk. Uh, az adatvédelem és az online marketingnek egy ilyen gyakorlati oldalával foglalkozni. Egyszerűen még, még tavaly itt a GDPR bevezetése kapcsán tartottunk uh, akkor még az, az Ergi Stúdióban egy olyan tréninget, ami ilyen ügynökségeknek szólt, és az uh-huh. egyik fel az konkrétan az adatvédelem és az ügynökségeknek a viszonyát. Dolgozta fel a másik, meg ilyen haladó Facebook uh, hirdetési technikákat, és már ott is azért látszott az, hogy, hogy nagyon sok olyan félreértés van itt a, a piacon, ami ami abból fakad, hogy hát egyrészt magát az adatvédelmi törvények még messze nincsenek minden letisztázva bennük, és... és és ezekből azért nagyon, most kell csak box, nem kell, csak mindig kell, soha nem kell, és nagyon sok ilyen félreértés van, és nálunk szerencsére az új cégben van egy, egy jogász, aki ezzel a részszer foglalkozik, adatvédelmi szakjogász, és vele együtt csináltuk még annak idén ezt a traininget is, és az új, ami, ami most lesz két kétfajta verziója gyakorlatilag ennek a tréningnek, az egyik, ami kifejezetten online marketingeseknek szól, és ott gyakor oldalról megyünk végig azon, hogy hogyha chatbot, ha hírlevél, ha remarketing, ha nem tudom, kuki, stb. stb., uh-huh, uh-huh. akkor ezeket uh, hogyan uh, lehet, tehát milyen, milyen elvek vannak, amik, amik mentén el tudja dönteni valaki, hogy hogy ezt lehet használni, itt a, a Geiger Tomi lesz a harmadik előadó, a kifejezetten a, a król meg a Tag Managerről fog mm-hmm. beszélni, de tehát ez, ez egy, azt gondolom, hogy olyan szempontból nem is én hasonló képzéssel még nem találkoztam, és ezért is hoztuk létre, mert, mert itt a több abszolút ilyen korszerű modern eszközök és az adatvédelem kapcsolatát dolgozó föl, de ami ennél is egy fokkal szerintem izgalmasabb az az, hogy, hogy csinálunk egy képzést jogászoknak, illetve adatvédelemmel foglalkozó szakembereknek, mm-hmm. meg az online marketing hátterét adjuk át neki, mert tényleg ilyen sok tapasztalattal találkoztunk a, a ahogy, ahogy a, a kollégám így mondjuk ilyen elkezd együtt dolgozni új ügyfelekkel, akinek már valaki már csinált valami kampányhoz, mondjuk egy adatvédelmi tájékoztatót, vagy van szabályzatot, és akkor kiderül, hogy, hogy látszik, hogy az a jogász, aki ezt írta, soha az életében nem látott mondjuk még egy Facebook hirdetésben, vagy uh, chatbotot, aha, és, és aha. beleírják, hogy amit, amit egyébként a jogászok sok esetben azt csinálnak, mert nincs más segítségük, hogy megnézik valami múlti, hogy ő hogy csinálta, uh, azt megpróbálják adaptálni. A saját környezetükbe, és mi szegényeknek nincsen más képük az egészről, ezért, ezért nem tudnak ezzel tovább menni, és ezért próbálunk nekik azzal segíteni, hogy tartunk egy olyan képzést, nyilván nekik megvan a jogi szaktudásuk, uh-huh. az szuper, de akkor lássák azt, hogy, hogy amikor ő beír egy nyereményjáték szabályzatba valamit, hogy az most egy hirdetésben fog zajlani, mondjuk az a nyereményjáték, akkor hogy néz már ki ez a léthirdetés belül, és hol van, milyen gombokat tud belerakni. Mert olyankor, amikor így elkezdünk beszélgetni ilyen jó szakemberekkel, akkor jön az ilyen homlokra csapás, hogy hogy ez így néz ki, hát akkor ez teljesen rossz, amit eddig írtam. És tehát például ilyen, ilyen segítség ez a, a vagy az, az, az új, ez a filozófia itt a, a LiftUp-ban, hogy, hogy olyan online marketing megoldásokat szeretnénk a cégek kezébe adni, ami, ami egyrészt eredményes, mint online marketing, de adatvédelem szempontjából is biztos alapokon áll. Hogy, ne legyenek, hogy senki ne legyen ilyen rettentő sztori, mint amiből sokat hallottunk, hogy jó, tök jó adatbázist összegyűjtött, tök jó árnyai összegyűjtötte, uh-huh. és két hónap múlva nem használhatta, mert véletlenül rossz szabályzat született meg neki az adatok uh-huh. összegyűjtésére. Tehát ez, a, ez az egyik, úgyhogy, úgyhogy uh, uh, sokan ezt az adatvédelem területet itt a GDPR, uh, körüli ilyen hype-nak köszönhetően így gyűlölik már, és Aha, sokáig olyan. egyébként én is ellenálló voltam ezzel a kapcsolatban, Igen? abszolút, és mert hogy, hogy sokáig én is azt láttam, mint amit sokat mondanak róla, hogy hát, hogy ez itt a verseny csökkenti, és hú, aztán fölösleges szabályozások vannak benne, uh-huh, és sokáig én is így gondolkodtam, de ahogy egy időben megismertem, meg belemélyedtem a, a szabályozás, meg a terület, meg hogy a piaci tendenciákat láttam, így egyszerűen megváltozott bennem, hogy hogy hát biztos, hogy könnyebb nem lesz attól, hogy ezeket az adatvédelmi szabályoknak meg kell felelnünk, és, és mivel nincs is minden tisztázva, hogy hogy lehet ezeknek megfelelni, ezért, ezért ez nem is lesz tökéletes itt a, a, olyan túl hamar, még akkor sem, hogyha törekszünk rá feltétlenül. Viszont ezeknek szükség van, mert egy ilyen, egy ilyen adatvédelmi vagy nyugat van a még biztos, mindig, igen. meg volt eddig, ami gyakorlatilag csak attól függött, hogy hogy a, egy ügynökség vagy egy cég, aki összegyűjt egy csomó adatot, ott a munkatársak mennyire jóhiszeműen bánnak vele. És szerencsére a legtöbb cég, meg a legtöbb ember ezeket tök jó jóhiszeműen bánt, és, uh-huh. és nem élt velük vissza. Uh, de hát nem akarok így most így publikusan mondani uh, sztorikat, hogy, hogy hogy miket láttunk itt a, az elmúlt uh, közel húsz évben itt az online marketing területén. így, így Szóval mindegy, ezt hallagyjuk. De, de igenis szükség van rá, hogy a saját adataink, hogy a gyerekeink adatai biztonságban legyenek, uh-huh. hogy meg tudjuk magunkat védeni. Nem a GDPR-nak ez a formája a legjobb megoldás erre, de el kell indulni, és igazából ezt rendbe kell rakni, és meg kell találni mindenkinek azt, hogy igenis kell az, hogy fejlődjünk el, az, hogy tök jó online marketing kampányaink legyenek, de meg kell találni ez a megfelelő a környezetet, és meg is lehet, azt gondolom. Uh-huh. Tehát ki lehet ezt alakítani, csak gondolkodni kell rajta, töprengeni kell egy kicsit, és ehhez kellenek ezek, hogy most akkor értse a, a jogász, kollega, hogy most ez hogy működik, megértse az online marketinges kollega, hogy a másik oldalban milyen korlátok vagy a lehetőségek vannak, és ha ketten leülnek és ketten átbeszélik a dolgokat, akkor, akkor mindent ki lehet találni. Lehet, hogy egy kicsit többet kell érte gondolkodni, uh-huh. mint ahogy, ahogy kellett mondjuk három évvel ezelőtt, de, de szerintem ez megoldható. Tehát ez, ez, ez a, az online marketing meg az adatvédelemnek kapcsolata. Ez a smart marketing, ez pedig egy nagyon régen érlelődő teória tulajdonképpen még egy ilyen Három évvel ezelőtt volt talán, vagy most már lassan négy, amikor, amikor ahogy a, a piacnak a fejlődését látva, itt az adatoknak a használatát, az IoT eszközöknek a használatát, um, ezeknek a terjedését, és akkor meg hát a, a telefonoknak a, a, azt, hogy akkor is már úgy látszott, hogy egyre uh, több mindenre használjuk ezeket. És valahogy úgy uh, uh, kezdett megfogalmazódni bennem az, hogy... hogy uh, Tök jó, hogy most online marketingről beszélünk, meg meg, meg offline marketingről beszélünk, de igazából a a kettő között igazából már abszolút eltűntek a különbségek, eltűntek a határok, hiszen amikor te mész a buszon, és mondjuk a a Facebookot, vagy az Instagramot nézegeted, és utolértéked mondjuk egy ilyen ilyen lokálisan célzott hirdetés, csak annak alapján, hogy éppen elmentél az oktogon mellett, akkor, akkor akkor az most online vagy offline. Tehát nehéz ezeket a klasszikus keretek közé szorítani. Szóval és amikor még
0: plázában volt velem, amikor ott voltam, akkor egyből a lokális érdetések megjelentek, hogy a plázában lévő boltok, és használják is már, hogy ez nem csak így És ez tökéletes. És ez
1: tökéletes. És ebben rengeteg olyan lehetőség van, amit messze nem használnak ki a, a cégek, és a, ez a smart marketing lett az a fogalom, ami köré kezdem összegyűjteni azokat a, az elemeket, példákat, amik. amik Amikhez ehhez kapcsolódni ez van egy ilyen Smart Marketing kora című blog, meg nyilván Facebook oldal is van uh-huh. hozzá, és ott azokat az eszközöket, hogy mondjuk a, a, vannak olyan óriás plakátok, ahol nem ezek szinte nem, is, nem óriás plakát, hanem ezek a digitális óriás plakátok, uh-huh. ahol mondjuk ugyanúgy, mint egy ilyen Google AdWords, gyakorlatilag létszállással fogsz megjelenni New Yorkba a, uh-huh. az X utca és az Y sugár út és mert hogy ők meg tudják hogy milyen emberek mennek ott. Vagy a, egy másik, amikor az óriás plakát, m- ak- attól fog élni, hogy egy ilyen kiterjesztett valósági effekter a snapchat megnéz az óriás plakátot, uh-huh, uh-huh. és akkor, akkor ott majd elkezd neked táncolni, ha nem tudom melyik uh, énekes uh, nőnek volt egy konkrétan egy De ilyen uh-huh. eset, esete az elmúlt uh, hetekben szóval. Nagyon sok ilyen van, és ugye sokszor ami az gondolom ebben a területben az az, hogy, hogy, uh, hogy amikor ilyenekről kezdünk beszélgetni, akkor legtöbb és célvezetőnek az jelent, amikor félve, hát persze New Yorki i óriás plakát, meg uh-huh. nem tudom, Nicki Minaj, meg, meg Telekom, meg Disney, meg kiterjesztett uh-huh. valóság, hát ez a nagyok játszótere, de szerencsére nem, mert hogy bárki, és szó szerint bárki tud készíteni mondjuk valóság effekteket, uh-huh. bárki meg tudja azt csinálni, hogy a, a összekapcsolja mondjuk a, az offline adatait az online környezetekkel, és mondjuk ha egy étterem a, a beérkező embereknek elkezd gyűjteni az adatait, akkor AdWords-be, Facebookon hozzájuk hasonló emberek keresésével egy uh-huh. új piachoz tud, Csak egyszerűen azzal, hogy elfelejtjük az online-offline közötti ilyen éles határt egy falval uh-huh. sok ember fejébe, uh-huh. és az egyik ügynökséghez fordulok, hogyha nekem egy plakát kell, a másik ügynökséghez meg, hogy egy AdWords kampány kell. És ez nem egy természetes dolog, mert a két, a plakát meg az AdWords kampány ugyanazt az embert fogja elérni uh-huh. a másik oldalon. Um, akkor, akkor miért nem gondolkodunk egyként ebben a dologban is? Valahogy ez erről szól, és ez, 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 erről szól ez a blog, meg, meg erről sem. szól ez a koncepció, hogy hogyan uh, tudjuk ezt fölépíteni, hogyan érdemes ezt használni, és, és minél gyakorlatilasabb az a terv, hogy minél gyakorlatilasabban fogom ezeket
0: bemutatni. És erre lesz majd valami képzés, vagy valamit erre terveztek, vagy ez inkább egy ilyen De igen, edu- edukációs persze. platform lesz? Va-
1: vannak ilyen, ilyen jellegű hosszabb, vagy nem is olyan hosszabb távú tervek, tehát abszolút vannak most így a nem mondom elméletet, de gyakorlatilag azokat az ötleteket meg meg alapvetéseket teszteljük ügyfelekkel, meg, meg különböző helyeken, amik uh, már ezen alapulnak, uh, eseteket gyűjtünk, és, és, uh-huh. és minél több olyan példát a saját környezetből is, meg, meg nyilván egyéb uh, helyekről is, ami, ami ezt kiegészíti alátámasztja, megcáfolja, uh-huh, vagy, uh-huh. de mindenképpen jobban körvonalazza és akkor nyilván amikor ezek jobban összeállnak, akkor persze lesznek ilyenek. Igazából uh, bizonyos értelemben van már most is, hiszen amikor, amikor uh, van nekünk egy olyan képzésünk, amelyiknek az a nev, hogy Facebook marketingre start, ahol uh-huh. beszélünk az Instagram- beszélünk a Facebookról, beszélünk a Messengerről, meg ennek kapcsán a chatbotokról, a kitérreztet valóságról, meg csomó mindenről, a remarketingről. És ez igazából, ez ugyanez, csak... Csak még nincs ennyire pontosan hozzáigazítva a témához, de, de ez olyan, mint amikor a megjelent a tartalom marketing, mint, mint uh-huh. egy új marketing intézmény, vagy egy új marketing uh-huh. szemlélet, akkor az nem arról szólt, hogy most kitalált a, kitalálták a, a, az új valamit a semmiből, hanem gyakorlatilag csak összeszedték, egységítették, meg kiegésztették olyan megoldásokkal, meg felismerésekkel, a korábban is használt tartalom marketing megoldásokat és nevet adtak gyakorlatilag ennek a gyereknek és marketingben nyilván sok helyen van ez így, hogy, hogy, hogy elkezd a piac változni, elkezd a szakma változni, elkezdenek új megoldások kialakulni ösztönösen, amit valaki ért, valaki nem ért, van, aki ösztönösen használ zseniálisan tök jó megoldásokat, de ahhoz, hogy a többiek is mondjuk megértsék, hogy ez miért működik annyira szuperül, ahhoz, ahhoz kicsit utána kell menni és fel kell boncolni és akkor, akkor le kell írni, hogy az más számára is egy könnyebben könnyebberemésztető recept legyen.
0: Most láttam az egyik podcastben egy ilyen kezdeményezést, hogy a résztvevők fölírnak egy kérdést, és az egyik következő interjú majd azt fölteszem valamikor ki tudnak húzni belőle. Mivel ezt még eddig nem csináltam, ezért én csináltam pár kérdést. Úgyhogy azért kérdésem, hogy húzzál egyet, és azt még válaszod meg.
1: Ó, oh, hát ez, ha lehetne a jövőbe vagy a múltba utazni, melyiket választanád, hova, mennél, mikor és miért... Hú, uh, ha mindenképpen választani kell. Á, ah, ne, én nem tudnék választani igazából. <gül> <gül> Mi nagyon kíváncsi lennék a, a múltnak is bizonyos eseményeire, ami... ami, ami... Sokszor egyébként akár ilyen családi uh, eseményekre is igen, vagy, uh-huh. vagy akár ilyen igen hogy hogy nézett ki mondjuk a, a a család vagy a családnak különböző tagjai akkor amikor ők voltak fiatalok milyen uh-huh, volt uh-huh. akkor a, akkor a környezet nagyon uh, izgalmas dolog történtek uh, itt a, a családunkban úgyhogy úgyhogy tényleg nagyon sok mindenre ilyenre is kíváncsi lennék, meg nyilván nagy történelmi eseményekre uh-huh. meg megnézni most akkor a, a dinók tényleg most tollasak voltak vagy nem tehát uh-huh. <laughs> de nagyon sok ilyen a, a, a jövőben, meg, meg igen, tehát a, a jövő utazás az... az, az b- 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 kicsit a, 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 ez a jövő utazás, ez, ez a, a gyerekekkel mindig azon, azon szoktunk viccelődni, hogy, a, hogy tulajdonképpen az alvás az egy időutazás, mert hogy este, amikor lecsukom a szememet, elalszom, és akkor reggel föl, terve, uh-huh. akkor már ott a jövőben vagyok, és közben uh-huh. nem érzékeltem, ugye, hogy, 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 hogy hogyan telt el ott az idő. És ilyen tekintetben, ahogy tetszik, akkor a, a jövő utazás az az folyamatosan megvalósul, ahogy éljük az életünket. Mire
0: lenni kíváncsi a jövőből, mondjuk?
1: Hú, hú, mindenre. Mindenre igazából az ilyen egészen apró dologig, hogyan fejlődnek a a mi cégeink, a gyerekeink, hogyan fognak felnőni, és mi történik velük egészen uh-huh. az, ilyen, az ilyen globálisabb témákig, uh-huh. hogy most akkor lesz majd valóban egy ilyen hatalmas környezeti katasztrófa hogy milyen következménye lesznek, hogy lesz az, ugye az úgy tűnik, hogy az látható, vagy, vagy hogy hogyan fejlődik így a, az emberiség. Tehát ezek a klasszikus, ilyen skifis toposzokra mind, mind kíváncsi vagyok, tehát ilyen szempontból nagyon érdekes, de ami az izgalmas ebben, hogy ez a jövő utazás, ez, ez olyan szempontból azt gondolom, hogy minél inkább megvalósulni látszik, hogy, 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 hogy ha a singularitásról elkezdenénk beszélgetni, és arról, hogy, ahogy az élet hosszabbodik és, és majd ahogy integrálódik itt a, a, az ember a géppel, tulajdonképpen az is egyfajta jövő utazás lesz, hogyha már nem csak 70-80 évet élünk meg, hanem 200-250-300 vagy akármennyi évet valamilyen formátumban, és akkor, akkor, akkor az is egyfajta jövőutazás, nem olyan, hogy egy egyik pillanatról a másikra természetesen, jaj, jaj, jaj. de valami bizonyos értelemben ez is egyfajta um, jövőutazás, és az a, a tendenciák alapján ez, ez meg, meg konkrétan azért látható, hogy ez, ez megtörténik, úgyhogy uh, ha, ha, ha konkrétan választani kell, jó, akkor mondjuk van egy jövőutazás, azt nem tudjuk, mi ezt még megérjük el, azt jaj, szoktam mondani, hogy mi vagyunk a, az a generáció, aki aki még nem eldőlt, hogy, hogy mi leszünk az utolsó, akik meghalunk, vagy az elsők, akik örökké élünk. Tehát Aha. ez egy ilyen érdekes választó határnak a, a küszöbén vagyunk talán. De tegyük fel, hogy akkor az ő utazás pipa, akkor menjünk a múltba, és akkor, múltba. akkor ha választani kell, akkor eljutottunk csak egy konkrét irányig, és akkor a múltba, uh, hát egy csomó mindent. Én végénéznék, a nagy királyintól kezdve, az ilyen nemzetközi uh, porondokig, az amerikai felfedezésétől a... a, a Szóval sok mindent. Tehát elég kíváncsi a
0: mm-hmm. Igen, az én is gondolkoztam, amikor úgy, most előre-hátra így, úgy, amúgy, és akkor én arra gondoltam, hogy a múltat azt nagyon sok esetben elég jól rekonstruálják, akár mondjuk főleg most így a Google a kis hogy milyen sok adatot összeszednek. Nyilván nem tudják, nyilván a, mondjuk mi történt 500 évvel ezelőtt, vagy ezer évvel ezelőtt. Én azt gondolom, hogy a, nagyon sokan fognak azon dolgozni, hogy ezt a, akár virtuális történelem oktatást ez is egy virtuális dolog, hogy az ember belépjen, és akkor részt vegyen. Vagy bennem van egy ilyen dolog, hogy azon biztos sokan fognak még dolgozni?
1: Egészen biztos, de én azt vélelmezem, hogy azért mindig, amikor itt a, a múltról merengünk, ott azért nagyon sok olyan befolyásoló, jelen származó befolyásoló dolog van, amitől hát itt azért ez egy, egy ilyen... Sokszor távolságtartással kell kezelni, de hogyha nincs is ilyen, akkor is az, az is annyira befolyásolja a múltról történő gondolkodást, a, a, amit éppen megélünk. és nagyon sok ilyen izgalmas könyv van, ahol ilyen megdöbbentő dolgokat tapasztal az ember, hogyha végigolvassa. A, Uh, Michael Kristonnak a könyveit azt mindenkinek ilyen témában uh-huh. szívesen ajánlom a vonatrablás az egyik a kedvenc, az egyik első könyv, könyve volt talán ennek az írónak. Készült belőle a film és az is érdekes volt, de de amikor arról ír a könyv, ez egy ilyen kis vékony kis könyv. Uh-huh. A, hú, nem is tudom, mikor játszódik a 18. századége, 19. századra ha jól összem, és akkor arról beszél, hogy itt a Londonban milyen volt az élet ebbe a, a környezetbe, és amikor a, arról beszélünk, hogy bank, egy bankhoz fölveszik uh-huh. az embert, és akkor a, a Benne van gyakorlatilag a szerződés, hogy a bankba a ceruzát, meg a papírt neki kell vinnie, amire ő majd a munkáját végzi, mert hogy ez uh-huh. volt akkor, vagy, uh-huh. vagy ami elképzelhetetlen, vagy ilyen nehezen befogadható, hogy mondjuk azt, hogy mikor halt meg egy ember, tehát magát a halának a tényét, akkor nem tudták pontosan, megállapítani, és akkor ilyen speciális üzletágak alakultak ki, ami már elképzelhetetlen, hogy olyan koporsót gyártottak, hogy, hogy ilyen kis harang volt rajta, hogyha kiderül, hogy mégse halt, mert csak van betegség, vagy kóma, vagy ilyesmi, és félre, oh, akkor meg uh-huh. tudja rázni a harangot, és uh-huh. akkor ne temessék el, vagy, vagy valaki. Tehát te, te, ilyen meg, megdöbbentő dolgok, uh-huh. ami ma már azért elképzelhetetlen, hiszen mi uh, ebbe az adott környezetbe élünk, és éppen ezért ez egy, ilyen, ez egy ilyen furcsaság, amikről ilyenről beszélünk. De Szóval ez az egyik, a másik, meg a... Ugye, nem is tudom, mi volt ennek a könyvének a címe, a, ugyanúgy a Michael Christonnak a... idővonal, de idővonal volt a címe, az pont egy időutazásos sztori, és arról szól, hogy visszautaznak a középkorba, és ott egy ilyen francia... valamelyik francia háború közepé volt a lovagokkal, és hogy mennyire más volt ez a lovagkor, A a, a könyv megírásának pillanatában rendelkezésre álló ilyen tudományos adatok alapján, mint amit mi egyébként elképzelünk így így a lovakkorról, meg erről az akkori középkori világról, amikor bemenjünk mondjuk egy várba és látjuk a csupaszkőfalakat, amire akkoriban meg ilyen állítólag ilyen gyönyörű szőttesek voltak, színes szőttesek, amit nem nagyon látunk ilyen feldolgozásokban. Szóval nagyon izgalmas kérdés ez a, ez a múlt, meg hogy, hogy, hogy mit akarunk vele úgy, hogy Úgyhogy ezért van az, hogy sokszor érdekes lenne látni a, a, a múltat uh, ilyen szemmel, hogy, 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 hogy tényleg az a Mátyás király az hogy nézett ki, és akkor mit csinált itt fönt a, uh-huh. a várba. De hát ami a múltba történ utazásnak is, meg a jövőben utazásnak is tudod, megvan a legális formája, mert, mert annyi, olyan sok dolog zajlik itt párhaznosan a mi földünkön, hogy, uh-huh, hogyha uh-huh. valaki elutazik pár száz kilométert valamelyik irányba, akkor uh-huh. könnyen lehet, hogy bizonyos szempontból a múlva vagy éppen a jövőbe találja magát, úgyhogy, úgyhogy ez is egy közelmúlt meg a közeljövőt, azt hiszem viszonylag gyorsan be tudjuk uh-huh. járni, és még elérhető áron is, hogy
0: tetszik. Uh-huh, igen, igen. Meg hát egy szempontból vannak dolgok, amik úgy jobb, hogyha a képzelő erőnek a Képzelő erővel tudjuk esetleg feldolgozni, mint amikor könyveket olvasunk, vagy, vagy belegondolunk, hogy mi történtek, hát annak is megvan a szépsége, hogy nem, nem mindent vizuálisan látunk úgy, vagy nem mindent megcsinálnak nekünk vizuálisan, hanem, hanem fejlesztjük ezt a...
1: a igen, igen, dolog. a könyvolvosás az, az, az mindig ilyen szempontból egy, egy izgalmas dolog, Én a könyveket például ilyen hangos könyveket, regényeket legalábbis így hallgatni. Én uh-huh. pont ezért annyira nem szeretek, mert uh-huh. nekem jobban elképzelem a, a történetet, hogyha csöndbe olvasom, aha, mint aha. hogyha ha, ha, ha az egy, egy, valaki elmesélni nekem az ő hangján. Ami nyilván ez, valakinek meg ez, ez tök jó, de, de ez, uh-huh. ez ilyen szempontból különböző vagyunk.
0: Jó, Ki az, aki te még szívesen látnál, hallanál itt a podcast adásba? Van-e valaki, akit esetleg érdemes lenne megkeresni? Uh,
1: hú, biztos egy, egy, egy csomó mindenkit, akár így a, a marketingesek köréből, akár meg ö, mindenféle más szakemberek. Akkor mi van mondjuk, változó. hogyha lenne
0: egy marketinges és egy nem marketinges, aki ügyesztet bejött Most nem egy ilyen nagy mély tanul után, csak...
1: A, például a, a Pap Gábort, a Pitch-től, például abszolút így uh-huh. a, a kíváncsi lenni sok dologról, bár ő elég sok mindenről ír, úgyhogy de uh-huh. de attól függetlenül akkor a a, a Merénydániel is ö, ö, egy, egy izgalmas ö, karakter, szóval ö, sok olyan m- ember mozó meg dolgozik itt akivel, akivel lehetne ö, azt gondolom beszélgetni. Kürti Sándor szintén egy uh-huh. ö, olyan, akiről így sok minden szívesen megtudnék, úgyhogy a, a...
0: jó, oké, hát megsütök, köszönöm szépen. Köszönjük szépen, hogy akkor végighallgattátok, vagy megnéztétek ezt a beszélgetést. Hogyha gondoljátok, iratkozzatok föl, lájkoljatok podcast csatornákon, vagy YouTube csatornákon, és hamarosan találkozunk. Minden jó. sziasztok! Sziasztok!